0: Hoy episodio 194 del miércoles 23 de marzo del 2022, programa en el que vamos a explicar y desarrollar un caso práctico sobre la gestión de personas. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido y actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Los casos prácticos consisten en un primer capítulo en el que exponemos una situación real que ha ocurrido en una organización y en el que al finalizar os proponemos una serie de cuestiones para resolver la situación de la manera más adecuada, como todo un profesional de recursos humanos. La semana siguiente resolvemos y compartimos con vosotros nuestra solución y así cada miércoles. ¿Preparados? Dentro cortenilla. Esta es una historia real. Los hechos descritos tuvieron lugar en Madrid en 2019. A petición de los protagonistas, los nombres han sido cambiados. Por respeto a todos los demás, el resto ha sido contado exactamente como ocurrió. La semana pasada os presentamos un nuevo caso en el que exploramos una situación de conflicto entre dos mandos intermedios. Lucha de poderes, fuego de talentos amenazas no dan veladas, vamos a hacer un repaso antes de ponernos a responder las preguntas. Marketineros Marcianos es una agencia de publicidad española con sede en Barcelona, pero con diversas oficinas repartidas por todo el territorio nacional. Rucho Estrada es el director de la sucursal que más ingresos logra aportar a la compañía y, según cree, esto es debido a Diana Peña, la mejor copy y creativa del equipo. El desempeño, la inteligencia y el talento de Diana son complicados de replicar, por eso Rouget no se podía creer que ella quisiera irse de la empresa. ¿El motivo? Su trabajo en marquetinianos marcianos le consumía el tiempo que necesitaba para hacer crecer su propio negocio. De hecho, de ser freelance a tiempo completo no solo ganaría más, porque de marquetinianos marcianos es salario era lo justo, sino que también tendría más libertad. La idea de perder a Diana le horrorizaba, así que le hizo una oferta con la intención de retenerla, un aumento de sueldo, un horario de trabajo flexible y la posibilidad de trabajar desde casa tres días a la semana. Rouget le prometió que con estas nuevas condiciones podría compaginar perfectamente sus dos trabajos sin problemas y además cómodamente. Es más, sería él mismo el encargado de hablar con el Departamento de Recursos Humanos para asegurarse que se cumplía con todo lo acordado. Ante tal afirmación, Diana no tuvo más remedio que ceder y quedarse en marketing en los marcianos. Y dicho y hecho, al día siguiente, Rouget fue a hablar con su líder de recursos humanos, en su sede, Juana Hernández, para que llevara a cabo todos los procedimientos necesarios para las nuevas condiciones de Diana. Pero, atención sorpresa, Juana se negó en rotundo. Juana le dijo a Rouget que no, entre todas cosas porque las normativas internas de la empresa velan por la equidad e igualdad de todos los trabajadores en el mismo rango, Ruggio le explicó a Juana que en el caso de Diana debían saltarse las normas, que ella era un activo demasiado importante y que sin ella marketing en los marcianos perdería muchísimo prestigio y dinero, por no hablar de la dificultad que supondría encontrar a alguien similar. Pero por mucho que él insistía, Juana se mantenía impasible en su decisión. Dado que el acuerdo no se pudo sostener, Diana finalmente se marchó de la agencia. Rouget estaba muy enfadado y responsabilizó a Juana de la marcha de Diana, así que se fue a su despacho y exigió su renuncia. Pero Juana, calmada como siempre, le contestó que no habían razones para renunciar, ella había cumplido con su trabajo y además si Rouget seguía con esa actitud, llamaría a la dirección general de la sede central y lo denunciaría, ya que de todas lo que estaba consiguiendo Rouget era coaccionarla para que dejara el puesto sin motivo. Las preguntas que os lanzamos fueron ¿La actuación de Juana Hernández, la responsable de Recursos Humanos, ha sido la correcta? En segundo lugar, ¿crees que ha habido un conflicto por el liderazgo? Y en tercer lugar, ¿crees que Rouget podría haber aplicado alguna estrategia para retener, fidelizar a Diana sin perjudicar las normativas de la empresa? Pues bien, vamos a intentar resolver estas preguntas. Bueno, antes de nada, eh, compartir con todos vosotros este caso, aunque parezca o a algunos os pueda parecer algo de ciencia ficción, no lo es para nada. Es muy habitual, es muy común encontrar este tipo de circunstancias, este tipo de, bueno, eh, perspectivas diferentes y de peleas internas entre responsables, entre middle management dentro de una organización y yo creo que probablemente contra más grande es la organización, más fácil es que se den este tipo de cosas. No, vamos a analizar un poquito más en detalle porque ya os anticipo que desde mi punto de vista lo que nos encontramos en eh, marketing en los marcianos está todo mal, todo mal de entrada, todo mal. ¿Eh? Vamos a ver, vamos a analizar eh, cada uno de los agentes o actores en, en este caso. En primer lugar tendríamos, eh, como va vinculada a la pregunta número uno, a Juana Hernández que es la responsable de recursos humanos. ¿Es correcta su actuación, su decisión, su planteamiento? La respuesta aquí inevitablemente es... Depende ¿Y de qué depende? Dependerá de la cultura de la organización, porque y esto lo hemos hablado en algún podcast, en algún programa, el, la razón de ser del Departamento de Recursos Humanos depende mucho, o depende más que mucho, completamente, de la visión que tiene la dirección sobre el rol de recursos humanos. Nos vamos a poder encontrar roles de recursos humanos muy operativos, muy eh, centrados en la parte más administrativa, o muy vinculados a la operativa de la capacidad de talento, o más estratégicos, o más pares de negocios, o, 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 depende de la dirección, ¿eh? depende de lo que vaya a pedir a esa función de recursos humanos. Por eso a veces nos es complicado, por un lado, explicar a qué se dedica recursos humanos, aunque podemos conceptualizarlo y hablar de los tres pilares grandes, como hablábamos en el segundo capítulo de este podcast, o eh, entenderlo también desde la perspectiva del, del propio empleado. Oye, ¿para qué está recursos humanos? ¿Está para ayudarme a mí a desarrollarme, está para ayudar al negocio a que se desarrolle, está para preocuparse por todos los empleados, está para, bueno, pues esa, esa pregunta que nos hacemos muchos cuando estamos en el, en el área de recursos humanos y cuando trabajamos con el departamento de recursos humanos dentro de una empresa, pues se responde a través de cuál es la visión de la dirección sobre lo que tiene que hacer recursos humanos. Por lo tanto, el caso, la actuación de Juana es correcta o no en función de su alineamiento con la expectativa de la dirección o con la cultura empresarial. En este caso, si estamos en un contexto cultural en el cual eh, la idea es, oye, la equidad por encima de, de todo, tenemos que garantizar que a todos los empleados y empleadas los tratamos y trabajamos con ellos con equidad y por lo tanto las normas valen para todos independientemente de quién sea o en qué grado esté, aunque haya normas que dependerán de ello evidentemente, pues Juan lo está haciendo correctamente. Es su rol y es su papel tener una visión global y por lo tanto defender que aquello que tomemos o aquella decisión que tomemos con eh, la, la persona del departamento de marketing o la persona del departamento de ventas o con quien haga falta esté alineada. ¿Eh? y que no hayan pues eh, aristas en la manera de gestionar a las personas ¿vale? Podríamos tener otro tipo de cultura completamente diferente, vamos a ir a otro extremo que es la cultura de cada uno que se lo gestione y cada uno que se preocupe por hacer que su unidad dentro de la empresa obtenga resultados y ahí, bueno, les dejamos que tomen decisiones ¿vale? Ahí el rol de recursos humanos no sería tanto a normativizar y a dar reglas que garanticen la equidad, sino, bueno, pues a facilitar o a reflexionar con el manager, entiendo yo eh, ¿Cuál es la mejor decisión en cada caso? Y por lo tanto, ahí en ese caso, en ese contexto cultural, la decisión eh, de, de Rouget o la propuesta de Rouget sería bienvenida. Oye Rouget, tú has tomado esta decisión, piensas que es lo mejor para el negocio, no hay ningún problema, déjame que te ayude también a reflexionar, cuenta conmigo porque yo hablo de estos casos con mucha gente quizás pueda ayudarte, pero la decisión que te hayas tomado con, con tu equipo pues fantástica y hacia adelante. ¿Vale? Con lo cual, fijémonos que en diferentes contextos y en diferentes contextos culturales y en diferentes expectativas de la dirección, muy importante, expectativas de la dirección general con respecto al rol de recursos humanos, Juana habrá hecho un trabajo alineado 100% o completamente desalineado. Eso deberíamos eh, resolverlo conociendo pues, cuál es el contexto cultural de esta compañía. ¿Vale? Por lo tanto, una vez más, solamente se puede responder a esta pregunta número uno con un grandísimo depende. La pregunta número dos, eh, ¿ha habido aquí un conflicto por el liderazgo? Yo desde mi punto de vista no creo que haya sido o que haya sido una cuestión tan vinculada al liderazgo, eh, al quien toma la decisión, sino un conflicto de intereses por las dos partes. Eh. Por un lado tenemos a Rouget que tiene un, un problema al corto plazo un riesgo, no vamos a decir problema, sino un riesgo al corto plazo que es que la persona más talentosa de su equipo se quiere marchar y lo que hace es buscar una alternativa para que esta persona no se marche. ¿Para qué? Para evitar que el negocio sufra un impacto negativo. Por tanto, está pensando por un lado en su mente, el negocio Oye, esto tiene que seguir funcionando y tenemos que seguir generando el negocio que generamos gracias al equipo que tenemos y esta persona es un talento para nosotros. Diana, hay que retenerla como, como sea. Y por otro lado, está pensando desde una perspectiva local. vale Necesito actuar sobre este problema que me está afectando a mí en concreto, a Ruger como jefe de un equipo y a Diana como miembro de ese equipo y por lo tanto estoy actuando localmente. ¿vale? Por otro lado, tienes a otra persona que está en otro universo completamente diferente que es Juana. Juana se está preocupando por la gestión de las personas dentro de la organización. Oye, aquí, a mí lo que me preocupa en estos momentos es asegurarme de que lo que estemos haciendo, cómo lo estemos haciendo y cómo lo estemos comunicando a Diana no se convierta en un monstruo, en un Frankenstein que luego no sea, explica, no sea capaz de explicar a otras personas. O que otras personas me vengan a, a decirme, oye, que me he enterado que en el caso de Diana habéis hecho esto, pero en el mío habéis hecho otra cosa. Por tanto, está pensando en dentro del universo de la gestión de las personas en marketingianos marcianos y con una visión global. No le preocupa tanto el problema localizado que tiene Rouget en su equipo, que también le preocupa porque es partner de Rouget, pero lo que está pensando es, ¿y esto cómo yo lo encajo como pieza, como, como elemento de decisión, como manera de gestionar este problema que tenemos con, con Diana dentro del contexto de toda la compañía? Porque a lo mejor... Hay una diana en Barcelona, pero hay una diana también en Málaga y hay una diana también en Galicia. O sea, ve tú a saber cuántas dianas potencialmente podemos llegar a tener dentro de la organización. ¿Vamos a actuar de la misma manera con todas? ¿Vamos a eh, permitir que en el momento en el cual tengamos a alguien muy talentoso que se quiera marchar por cualquier razón, le vamos a ofrecer lo misma, las mismas condiciones que a Diana? Ojo con esto, porque entonces, si no, si la respuesta es que no, podemos estar generando desigualdades. Y eso es lo que le preocupa a Juana. No está preocupada en solucionar el problema local de Rouge, pero está preocupada en el cómo yo soluciono este problema local de Rouge puede afectar a la globalidad de toda la compañía. Por tanto, no es tanto una pelea de liderazgos como una pelea de intereses. Está mirando cosas diferentes, está intentando resolver cosas completamente diferentes. Lo cual no ayuda al elemento que hace que desde mi punto de vista esté todo mal aquí. Que es que no hay trabajo en equipo. O sea, cada uno mira a su silo. Yo tengo un negocio en Barcelona que funciona bien, gracias a Diana. Yo tengo una dirección de recursos humanos en la cual tengo que responder ante todas las personas de la organización, estén en Barcelona, estén en Málaga o estén en cualquier parte. Por lo tanto, yo me estoy preocupando por esto. No, hay, no, 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 no se está mirando en conjunto el problema. No se está viendo las diferentes perspectivas que tiene Juana por un lado y Roger por el otro. No hay trabajo en equipo. La tercera pregunta venía encaminada hacia si Roger podría haber aplicado alguna otra estrategia para retener o fidelizar a Diana, sin perjudicar las normativas de la empresa. Yo aquí creo que también, si analizamos el caso desde el principio, Rouget comete un error. ¿eh? Un error eh, que está basada en la necesidad de solucionar un riesgo en el corto plazo. ¿vale? ¿Cuál es su error? Su error es pensar que, proponiéndolo lo que le propone a Diana, va a asegurarse de que Diana se quede en la compañía por más tiempo. Diana muestra dos elementos que hacen que quiera marcharse de la empresa. Vamos a analizarlos. En primer lugar, hay un elemento de la voluntad de montar su propio negocio. Ella dice, bueno, es que el trabajar en marketing en los marcianos no me permite desarrollar el negocio de freelance que yo quiero que a mí me guste y me hace disfrutar. Por tanto, necesito más tiempo, quiero más tiempo. Vale. Ojo, que esto es muy importante, porque esto es motivación intrínseca. Ella lo que te dice es, yo quiero emprender. Yo me gusta emprender, ya lo hago, como freelance, como autoempleada, si quieres, pero esto es, si me dejases elegir, eso es lo que yo elegiría, ¿vale? Si yo convenzo a Diana, por algunas otras variables que no sean la motivación intrínseca, de quedarse conmigo, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues como se utiliza mucho en castellano, la frase pan para hoy, hambre para mañana. Igual la convenzo hoy, pero es que por dentro Diana quiere emprender, ¿Qué es lo que acabará pasando? Lo, lo lo más probable es que si acaba aceptando, Diana acabará priorizando su trabajo de freelance porque es el que disfruta y es el que quiere hacer y es el que le gusta hacer. Con lo cual, ahí hemos paliado un problema o lo hemos parcheado, pero no lo hemos ni muchísimo menos solucionado. Porque es el que le gusta, porque es el que le motiva a levantarse cada mañana. Por lo tanto, al final, cuando tenga que decidir entre hacer una cosa o la otra, ¿qué es lo que va a hacer? pues trabajar para los clientes. Adicionalmente, Diana también muestra otra razón por la cual eh, quiere dejar la compañía, que es la parte retributiva. Y dice, yo como freelance, si me dedicase full time, ganaría más dinero del que gano aquí. Y además, el propio caso nos dice, marketingianos Marcianos tampoco es una compañía que destaque por pagar altos niveles retributivos. ¿Vale? Aquí podríamos pensar, oye, ningún problema. O eh, plantear una solución Estilo Rouget, oye, pues te concilio, te hago un pequeño incremento y a ver si puedo cubrir tus necesidades y expectativas de esta manera. Ojo que la retribución, aunque yo se la esté solucionando, yo pueda pensar, bueno, imagínate que le hago un incremento retributivo que puede estar al mismo nivel de lo que ganaría como freelance. Podríamos pensar, problema solventado problema solucionado, retributivamente ya le estoy compensando, ¿vale? Pero el foco de fondo no es tanto retribución que también probablemente hay un tema de retribución de por medio pero el problema de fondo es la motivación intrínseca hacia el emprendimiento, no estamos solucionando el problema de Diana. ¿Mm? En este caso, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué alternativas pues, podría haberse planteado Rouget? ¿eh? Pues una alternativa podría haber sido la de oye, pues motivar a Diana efectivamente a ser freelance ¿por qué no? Vamos a cambiar un poco el chip. ¿Por qué Diana tiene que hacer el trabajo que hace para marketineros marcianos siendo empleada de la compañía? Contratémoslo como freelance. ¿Nos va a salir más caro? Sí. La pregunta es, ¿el talento y los resultados de Diana merecen la inversión económica que deberíamos hacer para que Diana nos ayudase como freelance en el trabajo que tiene que hacer? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿vale? Por un lado, por lo tanto, yo creo que por un lado, oye, pues motivarla a que ella eh, pueda cubrir sus expectativas profesionales que no están en la compañía en la que está actualmente. Pero también intentar paliar el efecto de, de la marcha de ella a través de un acuerdo en el cual oye, pues ella siga, pueda seguir colaborando en proyectos puntuales, en momentos donde, donde es imprescindible, donde nos pueda ayudar más, etcétera, etcétera. Y luego tenemos que hacer, montar un plan B. Necesitamos a una segunda diana dentro de la organización, parece ser dentro de lo que es el propio caso, que no nos han contado que haya un plan de sucesión o que haya identificado a alguien que pueda ocupar el sitio de diana, pero tenemos que tener la capacidad de poder ir generando pues, un poco de cantera, gente que en un momento determinado nos ayude a eh, ocupar una posición, una responsabilidad cuando alguien se marche. Porque, señores, esta, señores y señoras, estamos en el siglo XXI y hoy la gente se va de las empresas. ¿Por qué? Porque tienen la motivación de probar cosas diferentes y probar cosas nuevas y cada vez nos vamos a encontrar más con esta circunstancia. El tema de la difidelización y no quiero utilizar la palabra retención que ya he repetido mucho en este podcast pero el tema de la fidelización cada vez va a ser un elemento en el cual podremos incidir pero no 100% tenemos que dejar que la gente vuele y que se marche y que pruebe cosas diferentes y, pruebas, y pruebe cosas nuevas y que cubra sus expectativas y es muy difícil que consigamos que esto no suceda y a lo mejor esto es peor todavía, conseguimos que Diana se quede se quedará contenta un tiempo porque le has incrementado el salario Seguirá dando una serie de resultados, pero poco a poco, ya que puede conciliar y se puede dedicar más tiempo a su negocio, su negocio, pues, potencialmente puede que vaya creciendo, se, va a, se vaya a querer dedicar más, volverá a plantear a la compañía, volverá a plantearle a Ruge, oye, me quiero marchar de marketing a los marcianos. Esto volverá a suceder. Es, es la tendencia natural. Por lo tanto, probablemente volvamos a tener el mismo problema en el futuro. Y, uh, y también nos, os uh, empezaba respondiendo a estas preguntas Diciendo, todo está, mal, todo está mal en este caso. ¿Por qué? Cuando llegamos al punto en el cual dos personas del middle management están utilizando palabras como denuncia o renuncia, oye, tienes que renunciar porque has tomado una decisión, yo te voy a denunciar a la dirección porque lo que estás haciendo es coaccionarme, esto ya ha llegado a un punto que está todo mal. O sea, eh, el, el, el elemento que os comentaba antes sobre el trabajo en equipo eh, queda queda claramente reflejado en el hecho de que no hay ni la voluntad de encontrar un, una manera de trabajar o un planteamiento común, ¿vale? Que esto muchas veces acaba derivando en el, en el siguiente responsable. ¿Qué es lo que hará Rouget? Pues hablará con el director. ¿Y qué es lo que hará Juana? Hablará con el director. Y entonces el director se encontrará ante una situación de conflicto entre dos personas con dos intereses diferentes que han intentado solucionar un problema de maneras diferentes porque estaban mirando problemas diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, ahí sí que es verdad que lo que le deberíamos pedir tanto a Juana como a Roger es la capacidad de poder de poner las cosas en común, ponerse de, acuerdos, tra de acuerdo trabajar en equipo y eso implica a veces tener que renunciar. Pues Roger eh, tendrá que renunciar o podría tener que renunciar a su planteamiento y buscar alguna alternativa y Juana a lo mejor tendría que intentar plantearse si esta situación merece la pena o no eh, contarla como una excepción dentro de las normativas internas de la compañía, que eso dependerá de la cultura, que dependerá de la visión de la dirección, de la expectativa de la dirección, etcétera, etcétera. Pero nunca desde el conflicto, siempre desde el trabajo en equipo, siempre desde el trabajo en equipo, que es la única manera en la cual en las, cuales las cosas pueden salir bien. Aunque ya os digo y os anticipo que este tipo de casos nos los encontramos y se encuentran en las compañías de manera recurrente porque... Acabamos de alguna manera ubicando a la gente en estos silos donde solamente ven su parte del pastel, solo ven su pieza, y eso hace que a veces, y esto es muy duro decirlo, pero a veces sucede, y en las empresas, a veces el enemigo esté más dentro que fuera, cosa que deberíamos evitar en absoluto. ¿eh? Y mientras tanto, mientras tanto que intentamos evitar Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos mañana jueves con el monográfico del mes. Hasta entonces, feliz día.